0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, сентябрь, день 16. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Даже не знаю, что вам говорить. Так вот, ну давайте скажу, что в Москве э, сколько там. Три балла пробки в Москве сейчас. И э, я вчера с удивлением обнаружил, что СВХ э, существует теперь на картах. И очень интересно это вот все. Доброе утро всем, пишет Дмитрий. Угу. Пригожин правильно сказал, или ЧВК, или Зеки, или своих детей отправляете, пишет Дэн. Ну, он сказал тем, кто... Кого что не сделаешь, их все не устраивает. Поэтому он говорит, ну, если вас так не устраивает, всяк не устраивает, ну, тогда своих детей отправляйте. Правильно сказал. А, та самая Тайра уже про пытки ужаса российского плена перед Хельсинской комиссией Конгресс США рассказала, пишет MT Words. Вообще плевать. А, привет, что там Цепсо докладывает по ва- вай- вай- Вайлукам? Вы написали. Вот, ничего не докладывает, там не про Цепсо больше. «С пятницей агрессоры», пишет Торгалак, ну, как бы шутку такую шусть. «Салют, всем доброе утро», пишет Сергей Зет. «В Белгородской области опять ураганы, осадки в виде градов», пишет Георгий. А, а, так, 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 Георгий у нас все-таки... Во, вот что Цепсо докладывает, Георгий у нас Цепсо, вот. Вот что они докладывают. Они типа изображают, что они по нам ударили, и вот это все. Ну, и ударили они, кстати, да, тоже. Бьют, как могут, из-за кордона. Закидывают эти ракеты. Ну, мне сказать нечего. Я вам так скажу, мне сказать нечего. Что они не делают, не идут дела, пишет Алексей ТТ. Пригожно в министры обороны надо, раз он так командует хорошо, пишет Дэн Паулов. Увольтся, что ли, не знаю даже, как-то скучно все, ну, Пригожин мне тоже понравилась речь, так скажу, но у него есть другая задача, у него другие функции, и он другое делает, это все-таки частная военная компания, да? Это все-таки про другое немножко, но речь была интересная. «Я не Цепсо, я это к тому, что обстрелы российской территории становится обыденностью», пишет Георгий. «Да, да, все из Цепсо говорят, что они не из Цепсо. хоть бы один признался бы. «Не сметь остановить увольнение нас многому осиротеем», пишет Даван. «Да не, ну я же не в этом смысле, кушу, кушу, кушу. Это про какие там пытки она рассказывает, про то, что ей показывали, как в особо бомбит мирных жителей, пишет Никита, да твари они все, Никита, да твари, все эти тайры поганые, они все плакали на камеру, смотрели эти видео и говорили, это ужасно, вот когда ей пытки показывали, просто потому что она была в плену, ей плевать. Если прямо ей дадут нож и поставят вас перед ней и скажут, давай, режь, она вам голову отрежет, никаких слез у нее по этому поводу не будет. Это все чепуха. Вся эта рисовка на камеру с первых секунды была тошнотворной абсолютно. Омерзительной. Вся эта рисовка на камеру, которую мы им давали возможность реализовать, ну, то есть мы их снимали на видео, как, я, как они все раскались и как они заплакали, вот. Единственное, на что эта рисовка на камеру работала, на то, что всем теперь кажется, что они люди. А они звери. Вот эти все непонятные какие-то там документальные фильмы, где давайте мы поговорим с английскими наемниками, они расскажут, как они хотят домой и любят свою дочь. Вот это все вся помойка. Я не понимаю смысл ее существования. Ощущение такое, что вот, нам очень большое дело есть до того, как они себя там чувствуют. Не, ну я понимаю, что когда показывали, что в хороших условиях содержат, если плен, это я понимаю, почему. Ну, чтобы в плен сдавались, да и все. Ну вот я смотрю, не больно-то уже сдаются. Можно уже и не показывать такое. Уже все и так знают, что если ты складываешь оружие, у тебя все в шоколаде будет. Складываешь оружие, у тебя все шоколадно. Не складываешь, умираешь. Ну все. Уже, мне кажется, самый даже тупой мог понять это. Но вот если не понял, значит, ну... Все. Значит, так он хочет. Побил пока, попил доброе коло, старое доброе коло никуда не ушла, обертку сменил. Да, конечно, да как можно испортить вот это, один и тот же напиток, сделанный на, одни, на одних тех же заводах с одними и теми же людьми. Ну все, заканчивайте вообще этот разговор. И про эти свои картошечки в этом всем фри или еще что-то, это вообще неинтересно. «А чё Тайру и Ко, пытали, что ли? Я что то видел в фоне, не, не придавал значения». Так не, «Да не пытал её никто, я вам говорю, Иван, ну чё вы это, как маленький? Будет сидеть сейчас рассказывать, как вы пытали, как кочергой раскалённый». Ну, все чепуха. Все чепуха. С первого дня специальной военной операции ко всем этим чертям было одно и то же отношение. Показательно доброе. Почему оно было показательно доброе? Вот. Потому что, во-первых, мы очень хорошие ребята все. Вот. Во-вторых, мы хотели показать, что мы отличаемся от той стороны, вот, и мы действительно отличаемся. И в-третьих, если ты зверствуешь, то тебе и в плен не сдаются. Мы не зверствуем, и, пожалуйста, вот сдавайтесь в плен. Все. Ну, простая такая история. Если ты будешь всех плененных расчленять на камеру, ну, кто у тебя сдаваться-то будет? Никто. Ну, поэтому как-то вот так, мне кажется, и все. Но уже все и так все поняли. Все, кто сейчас вот не сдаются, очевиднейшим образом не делают этого, просто потому что не собираются. Они вот упертые, они там верят, что они нас будут побеждать. Ну, пускай тогда что там, пробуют. А может нам как-то экономически или финансово уничтожить потоки нациских вооружений на Украине? Найти их истоки и ударить по ним рублем или белорусским рублем? Ведь боеприпасы и вооружения из чего-то делают, пишет Факер. Да, да, наверное. Салют. Вчера разговорился по телефону с сотрудником так называемого Сбербанка, в кавычках. Он сказал, что из Киева и работают, да и сейчас активизировались они, все эти упыри так называемые, пишет Сергей Зетт. Ну, конечно, активизирует. Ну, вот. Мы еще Савченко пытки начали, пишет Панк 13 Да, 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 такая на кабаниха потом была, от нас уехала. В СУ в одну пыточную сажать укропа помидоры, а остальных в землю вместе с семенами укропа и помидор. Иван, не понял прикол. Да вообще плевать на эту газировку из фастфуда и фастфуды, пусть хоть все закроются мертвый комбикорм. Не, ну некоторые любят этот комбикорм. Вот. Почему пригожин Рамсид с кланом лавровых спрашивает меня? Сотрудник Цепсо Олег Сидоров, который каждый утро мне пишет в эфир. Вот у нас Олег и Георгий, их двое. Может это один человек, не знаю. Значит, что тот Тарас, что этот Тарас в хорошем смысле. Значит, многоуважаемый сотрудник Цепсо Олег Сидоров, я не понимаю, где кто чем, где Рамсид, какие кланы и прочее. Это как, знаете, разговоры про то, поссорился ли залужный и Зеленский? Это, по-моему, все какая-то дичь и чепуха. Вот. вот, мы любим рассказать о том, как ссорится залужный Зеленский, а у вас, видимо, свои там приколы, да, вот. на Украине. Поэтому, ну, мне нечего вам ответить на этот вопрос, потому что я думаю, что это все чепуха. А мне, в кавычках, простой украинец звонил, хотел узнать, за что мы так вполне неплохо поговорили, пишет Владимир. Ну, реально, вот вы можете себе представить какого-то простого, как вы говорите, а, ну да, у вас же в кавычках, ну, вообще забавно. У них, конечно, подходы креативные, безусловно. Берешь телефон, звонишь, и, ну, что же ты так, брат, перестань, да, брат? Лёха жги, пишет Саш Куст. А что куз? А что жечь-то, Саш? Я у меня как бы я готов, но что жечь конкретно? Это все башни Кремля воюют, никакой войны нет, пишет мышел. Ну да, вот типа того, типа того. Наметился раскол, вот и где игра, а мы не видим, как она идет, а она идет. Не знаю, не люблю я все эти все эти вещи. Uh, это Олег мне присылает какой-то Большой-большой материал ну, значит, Который надо мне читать И там много всяких таких вещей Как ФСБ, УКРФ, РФ Что-то Апреля Какие-то родственники Олег, правда Очень лень читать Извините, пожалуйста Леха, видел, как Лукашенко рубит дрова? Да, видел Рыгорович неплохо рубит дрова А вот его помощник По-моему, там был Семенович. Вообще, как-то у него не получается. Раскол бутылки в известном месте. Дичь какая-то конспирологическая. Да-да, Иван, да, это все это вот... От нас скрывают, что земля плоская. Давайте это обсудим. Когда трибунал над наемниками? Черкунов Алексей спрашивает. О, откуда же я знаю такое? А вы думаете, когда... Я думаю, что трибунал над наемниками тогда, когда надо. Вот когда действительно можно и нужно будет, тогда и будет. Как вам такой ответ? А что там с Китаем вчера было? Вроде как Си очень радостно призывал Россию сплотить ряды против подпендосников. Или как? Пишет Даман. Ну, вообще, китайская дипломатия... Так вряд ли выражалось, как вы. Ну и вообще они сдержанные ребята. Но в целом настрой позитивный. Вот так вот. В целом настрой позитивный. Наемников пойманных надо отправить воевать против Украины, пишет Дэн Павлов. Их наё- тех, которые приехали на стороне Украины, воевать против Украины. Ну понятно. Стулы 500 человек ЗЭХов уехало воевать. Они там с апреля уже, пишет Серж Копатель. Ну и правильно, если хотят то, пожалуйста, с апреля, если то, это уж полгода прошло, получается, да? Как думаете, Восток вспыхнет? Восток, вы имеете в виду, что именно? Сейчас э, у нас уже есть э, на, там, значит, Киргизия, Таджикистан, да, перестрелки, все дела, вы, наверное, новости читали сегодня с утра. Ну, или там слушали. Если не слушали, послушайте там внимательно. В общем, у них там перестрелки, там все серьезно. Угу. Ну, а Армения Азербайджан, тут говорить даже не буду, все и так поняли, что есть там движение, да. Смотрим, у кого чего еще есть. А, Соболев психанул и видел видео с мнением обо всем, теперь тоже инагентом объявит, а может и по сайт, пишет Дмитрий Еременко. У меня все интересно, понятно, спасибо большое, Дмитрий. А кто такой Соболев? И а, почему мне должно быть интересно, что он психанул? Кто имеется в виду? Зеки потом еще можно психбольницы обойти. Там тоже много народу э, томится, пишет Дэн. Э, Психбольница не подойдет. Понимаете, в чем дело? Зеки, Дэн, э, зачастую люди, ну, ну, ничем не отличающиеся от вас или от меня. Вот, если вы, понимаете, как, Сейчас я вижу там либеральное в не, они не либеральные, вот это про, западники кочевряжутся, бесится. Я ему простой пример приведу. Вот смотрите, если они считают, что все зэки плохие, тогда пусть считают, что и Навальный плохой. Он же зэк. Если они считают, что не все зэки плохие, точнее, если они считают, что Навальный неплохой, и, может быть, они вообще считают, что он ни за что сидит в тюрьме. Тогда можно принять на вооружение такую формулировку. Есть люди, которые сидят в тюрьме просто так. Да? Ну вот, просто я э, западным либералам, тем, которые посваливали, вот это все, я им дарю э, пищу для размышлений. Если вы сейчас куражитесь над тем, что зеки, значит, они там какие-то плохие, особенно люди, вот, и как вообще можно... То значит, вы признаете стопроцентно все решения судов Российской Федерации, которые вы, как и говорили, никогда несправедливы. То есть вы, как всегда, друзья, в своей логике нелогичны. Потому что у вас ее нет. Потому что, когда ты бегаешь за хозяином своим западным, ты просто гавкаешь на ходу что-то. А логики стройной у тебя нет. Поэтому давайте так. Как думает о зэках народ? Народ у нас думает издревле так. От тюрьмы и сумы не зарекайся. То есть сегодня ты не зэк, завтра ты зэк. Зэка. Всякое может быть. По дурости, по глупости, еще как-то. У нас отношение к заключенным не агрессивно-негативное. Оно опасливое во многом, потому что есть те, кто заслужили эти сроки. Вот. Но не агрессивное. Что я не буду говорить о том, что у нас, ну, не полстраны, а может, даже больше слушать шансон. И шансон, он не французский. Не... не Да, вот не вот это. А, а под окном ЗК про Талин это Танет. Про Таллина Танка. Ну, у нас памятник кругу стоит в Твери. Ну, как стоит, сидит там на лавочке. Если еще, прям в центре города. Так что для нас там. Там по периметру горят фонари! И одинокая гитара поет. Для нас это. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Для нас это вполне себе то, то, что мы понимаем. Где это, как это. Да? Поэтому э, демонизировать образ заключенного, э, как бы кто ни старался, не получится. Э, зачастую заключенные в России воспринимается людьми, как человек оступившийся, но неплохой. Он неплохой, он просто оступился, зачастую. И если ты это понимаешь... Тогда ты можешь более-менее что-то думать о своем народе, как-то вот, ну, хоть что-то там рассуждать. А если ты этого не понимаешь, то ты страшно далек от народа. А если ты страшно далек от народа, так и не в задницу тогда. Ну, так вот, коротко если. Ты никогда не сможешь понять душу его. У нас нет агрессивного, негативного отношения к заключенным. Нет, его нет, не существует. В народе его не существует. Потому что у нас каждый всегда думает, что он может оказаться на этом месте. Все. Соответственно сказать, ой, из тюрьмы выпустили. Нет, нет, выпустили, ну, понятно. А почему выпустили? Ну, потому что вот надо, чтобы выполнили определенные задачи. Сами они их заставили? Нет, они сами либо хотят, либо не хотят. Понятно. Ясно. Все, из разряда хулиганов в разряд героев. Так, так, ясно. Все, матросов. Все работает. Схемы и истории о том, как хулиган, бандит стал героем. Фу. Вся литература у нас такая. Все кино. Это вообще один из наших любимых образов. Даже вот этот фильм такой спорный сильно. «Девятая рота», если помните. Там вот тот актер, который у нас стал невыносимым либералом. Смоленинов, по-моему, его фамилия. Какой-то чушь нес там на камеру недавно. Он играет там как раз хулигана такого, бандита уличного, который попал в армию. И там потом, ну, значит, по э, фильму, естественно, геройски сражается он. Понимаете? Ну, даже элементарно там э, какой-нибудь рэп возьмите более-менее осмысленный. Вот, там, не знаю, Каста молодая, пляски лупят каблуками, доски, кавалеры в мундире ударил взгляд хлесткий, да, там. И в грядущем наступлении он воевал геройски. То есть он там что-то, а в наступлении воюет геройски. Все. Как-то так вот. Как вот так. У нас образ хулигана, который, если надо, встает на защиту своей родины. Это героический образ. Мы его пестуем даже не 10, не сто лет. Понимаете, да? То есть это вообще откуда-то оттуда, из самых глубин. И это, кстати, очень объяснимо. Потому что герой может стать бандитом. И бандит может стать героем. Почему? Ну, довольно часто это отчаянные люди просто. По-настоящему. Отчаянные. Они не боятся. Вот в чем дело. Ну как, боятся, но они умеют работать с этим страхом. Вот. Поэтому да, вот из хулигана может получиться герой, а из, э, э, ну там, так скажем, а из другого человека какого-нибудь не может, например. Почему? Ну потому что вот хулиган, он есть хулиган. А парни вот чеченские, что, не хулиганили, что ли? Хулиганили. А как себя проявляют? Проявляют. Что мы не знаем, как хулиганит у нас ВДВ? с этими, искупаться в фонтане, что-то подраться немножечко. Ну, бывает такое у них, да? И что? Они теперь геройски себя не проявляют, что ли? А сколько из этих парней, ну, не знаю, что-то произошло, драка какая-то где-то была. Ударил, чуть не рассчитал там. Тот из тапок вылетел и помер. Может быть такое? Да вообще легко может быть. И вот он сидит там, десятку. Ну, может, не хочет. Он, может, вообще хочет. Пойти за страну воевать Может он всегда этим и занимался Ну так вот приключилось Где-нибудь, как у нас говорят в народе По синей дыне Докопался какой-нибудь урод Не знаю, с женой шел, а урод какой-то Докопался, он этого урода погасил Урод сдох Все, сидишь, а что, ты не сидишь, что ли? Конечно сидишь А у нас что, никто не знает, какие у нас законы По самообороне, что ли? К тебе домой пришли ты застрелил его из, из ружья и сел. Потому что не можешь и дома ни в кого стрелять. Вообще нигде не можешь стрелять. Да я же у себя дома. Ну, закон такого нет. Все, сиди в тюрьме. Вот сидят. И к ним приходит. Он говорит, слушай, не хочешь. Хочу. И все. Разве нет? Мне кажется, да. Фильм 72 метра, а, помните героя Башарова. Я вот фильм, короче, 72 метра, честно говоря, не смотрел. как, Но все я. Вот это все оттуда. Это в любом нашем фильме про войну. В любом. Обязательно вот так вот. Хулиган будет какой-нибудь. Значит, он был такой сорвиголова, он хулиганил. Вот. Может быть, даже от тюрьмы бежал на фронт, а там уже проявил себя как герой. Поэтому, ну, перестаньте вы уже э, вокруг э, танцы с бубном устраивать. Это как раз очень э, закономерно, что отчаянные люди отчаянно действуют. Вот. И когда вот сказано, да, вот этот стат вчера была, вроде как Пригожин сказал, говорит, ну, если не хотите этих людей, ну, тогда своих детей отправляйте. Вот. А ваши дети нет, ну, же не, они же не хотят, правильно? Ой, они не отчаянные, они всегда были хорошие, прилежные, хорошо учились, соблюдали все правила, вот, этикета, не дрались никогда, не, не ссорились, слово плохого никому не говорили. Вот, галстук правильно вязали. Вот и все. Вы как себе вообще представляете бойца? Вы как себе представляете того, кто идет вперед? Вы себе представляете человека, который будет накрывать собой гранату, чтобы другие не погибли. Как вы себе его представляете? Какой какой он должен быть по духу? Может ли человек с таким духом оступиться в жизни? Я думаю, что легко. Что-то вот в какой-то ситуации как-то пошло не так. Может быть такое, всякое может быть. Вот и все. Поэтому все те, кто сегодня куражится на этой теме, да, те, кто пытаются заработать всяких-то очков и что-то там поржать, они не знают просто русского народа и все. И они не знают нашего отношения, вот в целом, к теме тюремной. Не в том смысле, что мы ее романтизируем, а в том смысле, что каждый из нас знает вот эти вот золотые слова. От суммы и тюрьмы не зарекайся. Вот просто не зарекайся и все. Поэтому отношение к человеку, который попал в места не столь отдаленные, такое же, как к себе оступившемуся, понимаете, зачастую, не всегда, не всегда, не сто процентов, сто процентов никогда нигде ничего не бывает, зачастую. А... Вот сейчас не надо людей с расчетом получить себе денег, скостить срок, в героя записывайте. Для тех, кого эта работа тоже не жаль, это их выбор, пишет Анастасия. Анастасия, это вообще разговор, где вас вряд ли будут спрашивать. А если человек ради своих товарищей пожертвует собой, он герой, и мне все равно, откуда он пришел. Вот, Поэтому захочу и буду записывать, и у вас не спрошу, Анастасия. 8.36 8.36 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Почему-то вот именно женщины написали мне сегодня глупости. Вот сначала глупость мне написала Настасья, потом написала Елена Искунцева. Она написала, Алексей, не пойте взрослым людям, взрослым, я просто напоминаю, мне 34 уже. Вот, а военных песен у нас другое мнение. Елена, у вас это у кого? У вас вы к себе на вы или как? А, понимаете, в чем дело? Ваш пафс? По поводу «пойте песен у нас» вообще не интересен, потому что я его разобью аргументами за секунду. Хотите? Специально для вас, Елена. Читаю, просто читаю. Александр Матвеевич Матросов был осужден по статье 162 УК РСФСР. Тайное похищение чужого имущества, то бишь кража. В режимную колонию поселка Ивановку Ульяновского района Ульяновской области подростка доставили 7 февраля 1938 года. После окончания в Иванском э, детском доме школы в 1939 году Матросова отправили в Куйбышев работать фармовщиком на завод номер 9 вагонно-ремонтный завод, но вскоре он оттуда сбежал. 8 октября 1940 года Народный суд третьего участка Фрузинского района города Саратова осудил Матросова по части второй статьи 192 УК РСФСР и приговорил к двум годам лишения свободы. Он был признан виновным что на то, что, несмотря на данную им подписку о невыезде из Саратова, в 24 часа продолжал находиться в городе. Матросов был направлен в Уфимскую детскую трудовую колонию номер 2 при НКВД ССР, куда прибыл 21 апреля 1941 года. В конце апреля 1941 года в колонии была вскрыта группа несовершеннолетних заключенных, готовившихся к групповому побегу около 50 человек, в том числе матросов. Осужден был только организатор. Работал учеником слесаря до 5 марта 1942 года. После начала Великой Отечественной войны фабрика Колонии начала выпуск оборонной продукции. 15 марта 1942 года назначен помощником воспитателей и избран председателем Центральной конфликтной комиссии Колонии. После начала Великой Отечественной войны Матросов неоднократно обращался с письменными просьбами направить его на фронт. В сентябре 1942 года был призван Кировским РВК города Уфы в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию РКК. Согласно исследованию фимского историка Айрата Багаудиновым, Александр Матросов был признан Кировским РВК города Уфы 26 октября 1942 года. Ну, то есть там э, есть определенное разночтения. Но все понятно, нет? Вы, Елена, не знаете, кто такой Матросов. Мне все равно, сколько вам лет, хоть 190. И когда вы говорите, что у старшего поколения якобы какое-то там другое мнение, нет, оно не другое. Это просто вы думаете, что оно другое. У старшего поколения, относительно тех людей, которые находятся в тюрьме, точно такое же мнение, да, вот, что и у нынешнего поколения, и что будет после этого. Даже вспомнить опыт Великой Отечественной войны. Там и заключенные, и коллаборационисты воевали за советскую власть, пишет Финисты, геройски погибали, так сказать, кровь искупали, кровью искупали вину. И я считаю это нормальным, потому что зачастую у, у них удали и опыта побольше нашего будет. А, вот. Прочитайте этим либералам Гафта, Гафта прочитайте. Ну, вот. а, у меня дед ветеран с медалями и без сроков, так что нам, женщинам, ваши криминальные примеры не указ. Матросов вам не указ. Елена, до свидания, блокируйте, и я больше эту чушь слушать не буду. Вот. Это когда головой уперлась вот, и начала значит, фырчать этими, как их называют, ноздрями. Мне ваши криминальные примеры. Но это, не май, это Советского Союза, криминальный пример. Вот. Матросов-герой, вот, которым воспитывали поколения наших людей. Просто все любят повторять «матросов», 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 а в биографии-то его не знают, потому что книг не читают. Понимаете? Же глупые. Но мало того, что глупые, и хорошо бы еще, да, знаете, глупые и совестливые, когда ты тупой, но ну, по крайней мере, услышав что-то, ты быстро скорректировал, сказал, слушай, не знал, не знал, ой, извините, но нет, давайте башкой упремся и будем э, бить копытом. Бейте копытом в другом месте. Я здесь не для того, чтобы вас сломать э, об колено. Вот. Я здесь э, веду диалог с людьми, которые готовы к аргументированности некой. Вот. Поэтому указ, не указ, идите домой, там, пообщайтесь с духовником, я не знаю, кто там вам, указ или авторитет. Вот. Матросов для э, нашего народа это герой. Все. Его биография известна. Вот. Всех любимых комментаторов Доренко заблокировали, пишет Елена Искунцева. Да, конечно, он вас обожал. Возраст – это просто цифры, не факт, что за этим острый ум. Кто подчеркивает свой возраст – это фырканье. Ну, типа того. Сергей Королев тоже заключенный, но его вклад в развитие страны неоценим, пишет Даман. Да все правильно, нормально, это жизнь, просто зачем было тогда в этом Украину хаять, когда они своих зэков стали на войну брать, теперь то же самое делаем, что ОВС Вуд. Тут надо смотреть, кто хайл, во-первых, а во-вторых, они же выпускали насильников вот этих вот всех, торнадовцев и прочую мразь, которая, ну как бы сказать, вы просто почитайте, что они делали. Там очевиднейшим образом одно дело э -э, людей брать, которые оступились, другое дело вот этих вот адских маньяков. Ну, Там Есть есть специфика определенная, которой нужно, как мне кажется, относиться с вниманием. Там особого внимания в этом не было. Военных преступников. Да, да, военных преступников выпускали, это правда. Блин, меня не заблокировали. Нелюбимый, нелюбимый, пишет Эдуард. Ну да. «Да, меня Даренко любил», пишет Ну, Ну, все, я не могу. Слушай, ну что, не блокируется, что ли, или что? Ну, заблокируй, пожалуйста, я не могу эту чушню читать, это же бред. Даренко я не любил. у нас что, экономисты погибать пойдут?» пишет АК. Ну, как сказать, какие-то, конечно, пойдут, но в целом мы понимаем, что... Я, ну, как бы еще раз повторю, зачастую люди которые, так скажем, обладают вот этим вот лихим характером, они становятся либо героями такими, да, по-настоящему защитниками, ну, либо бандитами. Ну, характер у человека, понимаете, вот кровь кипит. Он либо будет э, э, так, либо так. Но он будет доминировать, условно говоря. Женщинам, может быть, это вообще не понять, я не знаю. Вот не исключено, что вот эти глупости приходится читать, потому что, ну, может быть, вообще не понять в основном женщинам, то есть что за кровь, куда она, где она там кипит и что такое. Ну, не знаю, ну что, ну никто никогда не знает, что такое идешь по улице и хочется кому-нибудь просто дать, ну, по, ну, взять и дать пороже. Вот нет, не, не возникает никогда такого желания, что ли, я не понимаю. Ну, нет. Или вот какой-нибудь гнусный человек, вот он, вот ты ему говоришь-говоришь, говоришь-говоришь. А он тебя вот не слушает, и не слушает, и не слушает, и не слушает. И вот так ему хочется просто огреть по башке чем-нибудь, чтобы уже он до, ну, так вот достал, такой тупой шаг, просто вот невозможно. И вот у э, кто-то сдерживается, это вот высококультурные люди, вот то просто боится это сделать. А кто-то не сдерживается уже и все, и вот прям как дал в пятак, и все, ну не сдержался. Вот понимаете, вот не ну, знаете что ли это ощущение? Ну не сдержался. Нет. Или вон на, на дороге едешь, такой, ездишь все на машине спокойно, никого не трой, какая-нибудь мразь обязательно тебя отмаргивать начинает, вот это вот все. Ну, в какой-то момент ты просто, ну, раз, что-то пропустил, уехал этот дебил, да и ладно. А в какой-то момент вот он тебя накалил, у тебя самого настроение не очень хорошее было. Вот он тебя накалил, ты с ним кусаешься. Слово за слово, может, и из машины все повыходят, сейчас начнут стрелять друг по другу, по лицу бить. Ну, не видели видео, что ли, таких? Что все такие какие-то? Я не понимаю, как... Э, откуда вы? С небес, что ли, с каких-то? Кто вы? вы такие воздушные некоторые, прям страшное дело. Судя по комментариям, э, вся армия юристов-экономистов собралась принести какую-то пользу Родине и пойти на фронт, а того и смотрят на Зеков как на конкурентов свободная касса, пишет Тушимин. Вы правы, подвиги чаще совершают хулиганы. поймальчики вряд ли на такое способны. Ну, конечно, потому что, ну... Это, ну, склад характера такой. Поэтому зачастую вот хулиганистых пацанов, их надо вовремя увидеть и вовремя привлечь к той работе, где их вот эта хулиганистость, она будет впрок. Она будет на пользу обществу, понимаете? Потому что если ты его вовремя не подхватишь, его подхватят другие и поведут его по другому пути. И это впрок, и на пользу не будет. Не будет это, э, вот... «С меня хватит», фильм вспоминается, пишет Макс. «Я не видел Макс». «Жизненная ситуация», пишет. «Я женщина, у меня такое состояние перманентно», пишет Яна. Даренко меня не знал, понятно. «Советский мультик «История одного преступления», пишет Грик. «В этот момент обычно все женщины кричат, Валера, не надо, Валера, успокойся, Валера, не лезь». «Да, да, да, Валера уже все, он там, в ситуации, ему уже все равно». А, «Примерно для этого у нас Росгвардия появилась», пишет Владимир. «Саша Белый из бригады, кстати, в армии отслужил». Да, вот эта история. Или, ну, давайте, брат два. Ну, пример вам из кино, да? Данила Багров. Он же убийца по фильму. Вы понимаете, что он убийца? Он ходит, он стреляет. Он... Суда не было, следствия не было, ничего не было. Он просто заходит, видит человека, застрелил. Кто там, чего там, он не разбирается. У него своя система ценностей. Но и он, ну, как нам мягко намекают, видимо, прошел через военный конфликт. Мы так понимаем по времени, что, скорее всего, это вот э, Чечня. Все. И ничего, ни у кого никаких вопросов нет. Вот э, все, все нормально. Все. И, и нравится всем этот сериал, и все такое. Э, так он же писарем в штабе был. Ну да, он писарем в штабе был. Это поколение, которое, Лена, долго жили в, совпо... в и под мирным небом, развалили страну, а теперь возмущается, что их дети в Чечне, а внуки на Донбассе. Теперь вынуждены проливать из-за них кровь, из-за их выкрутасов, пишет Иван Крылатый. Ну, кстати, может быть. Ну, мы же не знаю сколько лет. Ну, понимаете, ну, человек думает, что его кто-то любил. Ну, в смысле, я не буду никого там разубеждать в том, что кто-то кого-то любит или кого-то не любит, но когда я слышу, что кто-то из там, слушателей говорит, что его любил какой-то ведущий, у меня сразу возникает некоторое ощущение того, что ну, как бы осень вступила в свои права, понимаете? Ну, как бы... Надо иметь в виду, что любовь, да, это очень сильное слово, и, как мне кажется, тех, кого мы реально любим, мы с ними образуем семьи, вот, да, И фамилия бы тогда была бы соответствующая, наверное, у женщины, вот, а иначе все это выглядит как, э, вот эти фанатки Филиппа Киркорова, вот это вот, или Стаса Михайлова, ой, такую смешную шутку, но это, если заткнут уши все сейчас и останутся только мужики, я даю 5, 5 секунд, такую шутку товарищ мой придумал, вот. Все, все ушки закрыли Все, детям слушать нельзя сразу Говорю, ну а детям вообще не запрещено Слушать нашу детскую шутку придумал Товарищ, товарищ товарищ-друг Вот, супер смешную Он говорит, завидую Стасу Михайлову Завидую его работе Вот Стас поет, а бабки текут рекой Все, давайте, поехали дальше А что, есть такие фанаты, пишет Эдуард Всегда есть фанаты, вот Uh, ну, насчет женщин вы не совсем правы. А что заставляет маленьких щуплых девчонок вытаскивать с поля боя раненых под обстрелом? Настоящие герои. Согласен с вами, ОСВУ, да. Вот эти вот uh, девчонки, которые uh, именно спасают сейчас, да, вот врачи. Вот, спасают, вытаскивают, они героя, безусловно. Да, Согласен с вами. Что заставляет? Чуть знает? Я вот, uh, например... Ну, знаю тех э, девчонок, которые и волонтерами туда поехали, и репортерами туда поехали. Часто вижу их, вот так вот разговариваем. У меня всегда один тот же вопрос. Как? Почему? Зачем? Как так может быть? Тоже, наверное, хулиганистые. Тоже, наверное, не пай девочки были, да? Наверное, девочка пай, рядом жиган. Нет? Наверное, дерзкие на самом деле они просто. Вот. И... э, Вот, наверное, так. Да-да-да. Вряд ли это какие-то там зашоренные пятерышницы. Не, они, может, и пятерышницы, но при этом они, скорее всего, хулиганки. С детства. Мне так кажется. Вор в законе Черкас, полный кавалер Ордена Славы, пишет Серж Копатель. А какой расход снаряда в Сталинграде в сутки был интересный факт из речи Пригожина, пишет Дэн. Дэн, это интересный, с одной стороны, факт, а с другой стороны мы должны знать один очень важный факт. Со временем проведения войн количество, так скажем, килограммов на сантиметр, вот снарядов, пуль там, и прочего, оно растет. То есть, если посмотреть даже ту же самую вьетнамскую войну по сравнению со Второй мировой, вот, на одного человека, на одного Того, которого, ну, убитого, так скажем, да. Ликвидированного врага, все больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше металла тратится. Я это давно где-то читал. Давно. И, в общем, тогда эту информацию проверял, и оказалось, что вроде как это правда. Вот. Обусловлено много какими вещами. Просто все совершенствуется. И чем сильнее оно совершенствуется, тем сложнее, в общем-то, попасть во врага, враг прячется и так далее. И зачастую, вот я помню, такое-то ключевое выражение было, что американцы во Вьетнаме вынуждены были стрелять по каким-то теням в кустах. Вот. Стрельба ведется уже даже не то, что по противнику конкретно, а куда-то туда, в сторону противника зачастую, понимаете? Любая стрельба. Подавляющий огонь, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь. Ну, просто вот ты туда шарашишь примерно. Может, попадешь, может, не попадешь. А вот такой прицельный огонь, это редкая история. Ну, американская тактика, сто пуль на одного человека, пишет Панк-13. Да, поэтому, когда я услышал эту фразу, что расход боеприпасов больше, чем в Сталинграде, я вполне в это верю. Такое может быть, это может быть и не фигуры речи абсолютно. Просто потому что технический прогресс, он на месте не стоит. Если кому-то кажется, что это не так, то он ошибается. А, осу- обусловлено высокоточным оружием, пишет Лемур. А, да вот как раз-таки и нет, понимаете? Хоть высокоточные, хоть не невысокоточные. Вот, накрывают квадратами сразу, ну вы знаете, вот это площадями огромными, та же самая артиллерия вот, пулеметчики подавляющий огонь ведут, вот. скорострельность увеличивается самой техники, вот. перемещается эта техника, перезарядка этой техники по скорости там меняется, количество самих боеприпасов запредельное, ну, вы сами понимаете, много чего, много чего, автоматическое оружие заменило, там, оружие не автоматическое со временем, Вообще, самоценность жизни бойца гораздо выше сейчас, чем, чем раньше. Если посмотреть, какой был украинский фронт там, во Вторую мировую войну и как сейчас выглядит, мы сразу поймем, что экономия бойцов, так скажем, да, идет, во-первых, осознанная, во-вторых, огромная, так скажем. Именно вот экономим на всякий случай, чтобы там, спасаем каждую жизнь. Потому что, если посмотреть количественно, тот же самый украинский фронт, для него там 150 тысяч бойцов это было. Это, это не было решающим количеством так скажем. Не, может, решающим и было в какой-то момент сражения, но это было. Это было далеко. Можно посмотреть, там цифры надо посмотреть. Да, да и просто, чтобы убить человека в бронежилете, надо потратить больше пуль. Ну да, бронежилеты, каски, вот эти вещи, они все потихонечку тоже модернизируется, броня у танков модернизируется, все модернизируется. Человеческая жизнь обходится все дороже и дороже, пишет Смит. Фактически так оно и есть. Просто промышленный прогресс позволяет ускорить и удешевить производство, поэтому есть возможность тратить больше, в том числе тоже, Владимир. Байки Алексея, пишет Креток, это не байки, а вы, Креток, не сможете представить никакого контраргумента. Поэтому байки — это то, что рассказываете вы. Вот. А если сможете, то представьте. Вы несете какую-то ересь, пишет мне Алексей Ильин. Не было никакого подавляющего огня со стороны украинцев при наступлении на Изюм. Было точное подавление, пишет Алексей. А откуда данные, Алексей, у вас? Вот Алексей Ильин мне говорит, Не, значит, вы несете какую-то ересь. Откуда данные у вас? Рубайте, Алексей Ильин, вот вам, вот я даже ID ваш вижу, давайте. Откуда ваши данные? Вы подписались на телеграм-каналы, на которые только вы, видимо, подписаны, да? Ну, просто ну расскажите, откуда у вас данные. А, я пока подожду, мне надоело говорить одно и то же, все равно по кругу ходить. А экономика России потянет это все, пишет Алекс. пока не проваливается. Это в вашем понимании, что жизнь солдата важна, но нацистам на э, их жизнь пофиг. На жизнь солдат? Да, конечно. «По всему фронту давили наши склады», — пишет Алексей Лин. Откуда информация, Алексей? Вы не отвечаете на вопрос. Вы мне сейчас будете писать 10 тысяч лозунгов, но никогда не ответите на вопрос. Информацию у вас откуда? Вы информированные свои источники назовите. Это что за источники? Это же телеграм-каналы. Ну, я же знаю, как и у всех. Это цепсошник блочьте, пишет Андрей. Нет, давайте подождем. Мне просто интересно, что он скажет. Попростаса Михайлова угораю на весь автобус. Пишет Сегор. Я передам своему другу, что это удачная шутка, он написал. Ведущий и не говорил, что при отходе из изюма был подавляющий огонь. Что вы передергиваете, пишет Андрей. Не говорил, не говорил, Андрей. Но мы все еще ждем, когда нам Алексей Ильин расскажет, откуда у него информация. И знаете, что там прикол? Он не расскажет, потому что у него нет никакого уникального источника информации, как и у нас всех остальных. Поэтому, кстати, я бы предложил, например, перестать уже всем экспертам, публичным и не таким уж публичным, и рвущимся к публичности, перестать гнуть пальцы и давать советы Генштабу. У него источник, типа, друга-друг сказал, он там живет. Цепсошник этот Алексей Укропный, он вас троллит. А, да, Простаса долго понимал, а потом как понял, пишет Александр. У него... Корейская война, 50 тысяч патронов на убитого. Вьетнамская, 200 тысяч. Афган, 250 тысяч. Панк-13 говорит, что я прав. Панк-13 проверил мои слова. Ну, вот, видите, тем более, как легко проверить их и узнать, что я прав. Избыток информации это плохо, пишет Макс. Да понимаете, в чем дело? Избыток информации это неплохо. Плохо то, что мы зачастую всякую чушь называем информацией. Фантазии какие-то. Кто-то что-то где-то сказал, кто-то что-то ляпнул, кто-то где-то что-то написал, кто-то что-то кому-то пообещал. Что за шутка я пропустил, пишет ВК. Придется переслушивать потом ВК. Смешная шутка была, товарищ мой придумал. Вот избыток информации ведет к дезинформации, пишет Иван. Я не согласен, Иван. Избыток информации ведет к ни к чему, в плане он не ведет к дезинформации. Другое дело, что избыток всякой чуши, выдаваемой под видом информации ведет дезинформации. То бишь, избыток дезинформации ведет к дезинформации. Вообще, избытка информации не бывает, чтобы вы понимали. Если если честно, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что избытка информации как раз не бывает. Соответственно, когда мы говорим «избыток информации», мы, скорее всего, говорим о дезинформации. «Чушь тоже инфа», пишет Иван. Хорошо, это я понял, это мы в терминах путаемся. Я называю информацией то, что ну, по определению не чушь. Все, что э, чушь, я информацией не называю. Это, ну, как бы мое ощущение, что так правильно делать. Может быть, я неправильно. Так, ВК, бабки, там э, 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 какое-то... Илья мне рассказывает. Почему по Белгороду даем бомбить, пишет Валентин Куртич? Валентин, даем или не даем? Это вообще большой вопрос. Нас реально спросили, что ли, или что? Я просто, ну, нас разрешение спрашивают каждый раз. Когда... Мне нравятся тоже эти фразы. Почему даем то, почему даем это, а нам ну, как бы, письменное разрешение у нас спрашивают или что? Понимаете, да? То есть это такой важ... важный, как мне кажется, момент, который вот не учитывается. Как будто бы у нас спрашивают разрешение. У нас разрешение не спрашивают. Вот. Поэтому логичнее было бы спросить, что будем делать, но, опять же, что будем делать, мы с вами будем читать в каких-нибудь телеграм-каналах, как говорится. А к правде это отношение иметь не будет, скорее всего. Потому что это будут опять фантазии авторов этих телеграм-каналов. А если мы придем и скажем э, в генштабе, а что делать? Ну, во-первых, мы туда не придем. Во-вторых, нам <laughs> этого не скажем. <laughs> В-третьих, нам, даже если бы мы могли прийти и сказать, срок не ответили. Вот. Потому что никто никогда не обнажает такую информацию. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, пятница, сентябрь, день 16. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот Алексей Ильин продолжает мне писать про проблемы с точностью нашего оружия и так далее. Алексей Ильин, откуда информация? Я. Давай звук. Ничего ну, ты, песню-то не отключай. Откуда информация, Алексей? Из ниоткуда она у вас. Посмотрите, как об Антоновский мост. Нет, Алексей Ильин, не буду смотреть, как Антоновский мост, пока не скажете, откуда у вас информация. Вы, Алексей, очень умный, в кавычках, человек. Вот. Информация откуда? Из методички? В общем, понятно, что ничего не понятно, пишет Алекс. Да все понятно и это же понятно. Слушаешь комменты из этих знающих из источников, понимаешь, нету людей информационной гигиены. Потом также будут кричать про списанные мошенниками бабки и кричать про источники, пишет Ярослав. Да, Пугачева ему сказала, пишет Жорик. Да, это правда. Так, как же достали, пишет Александр. Заявление чиновников разных мастей о том, что Украине конец, если мы начнем серьезно воевать. Ну сколько можно? да это вообще странное заявление я не понимаю зачем их говорить вот, и делать наверное такое волна э, хайпа вот хочется там уж как, как бы побольше внимания к себе привлечь там еще чего нибудь и вот поэтому делаются такие заявления я так понимаю не чуждые славы вот этой вот э, сиюминутной и некоторые политические деятели и некоторые деятели культуры и прочее Конечно, поменьше бы надо обещать и побольше делать. Мобилизация будет у нас, пишет Макс. По моим данным, нет. А по вашим... Из доступных всем источников, из видео, пишет Алексей Лин а из видео, из доступных всем источников, но ну, я понял, ну спасибо большое. Ну это классно. Алексей, давайте так, у вас есть доступные всем источники, и у меня есть доступные всем источники, и у генштаба есть доступные всем источники, а еще есть доклады всех разведок. Есть ли у вас до сих пор ощущение, что вы точно все понимаете, исходя из того, что вы видели в доступных источниках? Или есть хотя бы 1% того, что вы немножечко сомневаетесь в той информации, в ценности той информации, которую вы получаете и распространяете сейчас? Ну, или пытаетесь распространить при помощи того, что я ее должен якобы читать. Ну, и всем рассказывать. Ну, есть у вас хоть тень сомнения... Просто я много наблюдаю за тем, как некоторые люди рассказывают, что генштаб не в курсе, это довольно забавно, то есть вы читающий три телеграм-канала в курсе, а генштаб не может читать эти три телеграм-каналы, поэтому он не в курсе или что? Внимание, в генштабе тоже могут подписываться на телеграм-каналы и читать их. Могут даже заказывать целые аналитические выкладки по всем телеграм-каналам, которые кого-то интересуют. Вы когда в эту кроличную нору падаете из телеграм-каналов, вы что думаете, только вы можете себе установить Telegram, что ли, или что? Вот это недоинформированность военного... Что? Почему? Потому что у тебя есть телеграм, а, а там типа нет, что ли, или что? В чем недоинформированность? Ты это откуда вообще взял? Поэтому вы уж это, подумайте, как бы, ну, на секунду. Вот смотрите, вот, например, есть вы, например, есть я. И, например, у вас появляется возможность, у вас, получать доклады разведок и так далее, и так далее, с, с наблюдение спутников. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, вся информация у вас на стол вдруг появляется. У меня нет ничего, у меня телеграм-канал, и у вас телеграм-канал тоже есть. Кто информирование, вы или я? Ну, просто задам несколько вопросов вот Алексей и всем остальным, вот кто в себя поверил, когда почитал там три комментария где-то. Вот. Где наши подводные лодки? Вот просто сейчас, где наши подводные лодки? Вот как они расположены в океане? Вот. Что там думает глубинное государство американское относительно нас? Какие-то переговоры ведутся между странами какими-нибудь, серьезными игроками, ядерными? Или нет? Нет. Есть какие-то контакты или нет? Ну, например. Никто не хочет на нас случайно напасть на Дальнем Востоке? Ну, просто спрашиваю, у вас есть какая-то информация? Что-нибудь в телеграм-каналах пишут по этому поводу? Что писали в телеграм-каналах по поводу границы Таджикистана и Кыргызстана две недели назад? Какая информация была? Вот сейчас там перестрелки. Что говорили в телеграм-каналах? Месяц назад, что писали про Нагорный Карабах, какие предсказания, что говорят? Вот и все. А если бы у вас была эта информация, вы бы действовали так же, как вам сейчас кажется, надо действовать, или действовали так, как будто бы, ну, даже учитывая всю информацию, глобальную? Что с экономикой, кстати, вы в курсе, Нет. Какие у нас договоренности, с какими странами? Есть какие-то идеи? Американцы что-нибудь предлагают нашим врагам? Как-то угрожают? Пытаются обрезать нам э, рычаги влияния? Да? А где? Ну, вот так вот. Ну, не знаю, вот и, и можно эти вопросы бесконечно задавать. И, конечно, 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 если вы подпишетесь на три телеграм-канала, вот, в числе которых должен быть тот телеграм-канал, который рекламируется в данный момент, например, и, конечно же, на телеграм-канал Алексея Гудошникова обязательно подписывайтесь, это я, Гудошников называется телеграм-канал, вы все будете знать, а высшее военно не будет знать. Вот. И вы будете сидеть с тремя телеграм-каналами и друзьями, которые ведут эти телеграм-каналы, и э, с усмешкой говорить стратегия. Вот так вот, да? Потому что вы, вы это вы это все знаете, а там никто ничего не знает. Вообще все. Вакуум информационный. Вы-то пошли правду доносить. А тут правда не доходит, понимаешь? Не доходит. До, до самых высоких правда не доходит. От них скрывают, понимаешь? Поэтому надо раздуть свой телеграм-канал до миллиарда и в нем сливать всю информацию. Да? То есть ты что-то узнал, и давай-ка сливать это как как можно быстрее. Давайте для начала научимся не снимать перемещение нашей военной техники на видео и перестанем выкладывать это в интернет. Ну, это первое, что, мне кажется, нам нужно сделать относительно нашей информационной гигиены. Уже даже Украину научили это не делать, научили американцы. Мы необучаемые, я так понимаю. Большая колонна военной техники Я смотрю в патриотических пабликах Большая колонна военной техники движется Держись там Да, ну вы прям давайте все будем рассказывать сразу заранее Это тоже очень интересная тактика Очень по-военному, конечно, гениальная абсолютно Вот, и все все знают Ну, хоть Собчак забеременела второй раз, а говорят, рождаемость падает, пишет Дэн. Ты должен был противостоять злу, а не возглавить его, да, вот это. ТГ единственный источник информации, а главное, там совсем нет фейков. Да, это смешная шутка, Александр Павлов пишет. По телевизору все врут, а в ТГ не врут, пишет Наталья, тоже смешно. А вот с Карабахом все было давно понятно, пишет Борис. Не, ну то, что давно понятно с Карабахом было, это понятно. Но вот за неделю до того, как началось обозрение, ни один что-то не, не писал об этом и не говорил. Так, общие размытые фразы. Это как «С Израилем и Палестиной давно уже все понятно». Ну, конечно, давно понятно. А, «Где наши боевые слоны? Где космодесант?» Когда мы повзрослеем как народ, давно же живем, пишет Андрей, боевые слоны, космодесант. Просто там доклад об уничтожении, тут доклад и так ежедневный. И тех, кто не в теме, возникает вопрос, а чё противник еще не кончился? Это естественно, пишет Панк-13. Ну вот, понимаете, в чем дело? Есть же люди, которые в теме, но у них те же самые вопросы. И вот это странно. Есть люди, которые э, ранее имели возможность получать на стол вот эту всю информацию, потом в силу того, что ушли там в отставку и так далее, не получают информацию. И сейчас сидят и, например, удивляются. И такие, не, ну слушайте, я вот основываясь на своем опыте, могу сказать, что это вот странно. А опыт у человека действительно большой. Ну так опыт это опыт, а информация это информация. Ну если у тебя нет никакой информации, как твой опыт применим? Пока ты не получишь в руки реальную информацию, ты и опыт не применишь. Ну, я попробую приме- при- при- привести такой какой-нибудь адекватный пример. Вот у меня есть автомобиль, и у вас есть автомобиль. Да? Это и то, и другой автомобиль. Я умею ездить на автомобиле, и вы умеете ездить на автомобиле. Вот. Ну вот э, взять и этот автомобиль, вот если он сломался, моментально починить вам. Вот я вот, Вы будете заводить автомобиль, и я завожу, и у вас что-то не завелся. И Лех, ну-ка иди сюда, это, заведи. Мне будет довольно-таки сложно, потому что я не очень-то знаю ваш автомобиль, что у него могло сломаться, сколько он там отходил, что вы с ним делали, надо будет проводить диагностику, вот это все, ну, для того, чтобы наконец-таки получить информацию. А о своем я, в общем, примерно уже знаю. Что если он вдруг сдох, что там произошло? Примерно. Я знаю слабые стороны, у меня есть более-менее информация какая-то, еще что-то. Хотя мы оба, в принципе, умеем ездить на автомобиле, и даже можем его починить, и все такое. Но у меня просто нет информации, и все. И поэтому я могу, например, удивляться. А почему вы вот стоите и колесо качаете? Хотя вот вроде как не колесо надо качать. А вы говорите, старик, я все знаю. Вот я колесо накачаю, и все будет нормально. Просто накачал и почему-то поехал. Ну, может быть, пример не самый удачный, но в целом вы поняли. У тебя же опыта больше. Смешно, Старлей, смешно. Я поэтому паузу взял хорошую. А как мировое сообщество и НАТО в конфликте Армении-Азербайджана себя проявляет? На чьей стороне? Есть информация, что на Пелоси летит в Ереван, пишет Василий. Есть такая информация, да. Есть. Янки все так и видят своим военным спутников все перемещение и скопление наших войск. Вопрос, почему мы иногда не видим и вовремя не реагируем на скопление украинских войск, пишет К9. Это хороший вопрос, но мы не знаем на него ответа. Поэтому мы не можем сказать. Кто-то начинает говорить, что у нас спутников нет. Кто-то начинает говорить, что мы все и так видим. Кто-то говорит перегруппировка, кто-то еще что-то говорит. Вот знаете, именно сейчас, тот самый момент, когда вы можете говорить, правды мы не узнаем никогда. Никогда. И вообще, чего ждете от военнослужащих? Чтобы они вам рассказывали, куда они завтра пойдут, что они сегодня будут делать? Реально? Вы прям хотите, чтобы они вам 24 часа в сутки прямо из генштаба, вот над картой? Как, как в кино, да? Такая карта должна быть, и они должны над картой стоять. А сейчас мы ударим здесь, а здесь мы будем выстраивать оборону. Так вот они должны делать. Вот все-таки есть негативное влияние кинематографа на людей. Нам всем кажется, что вот-вот нам покажут кадры из штаба, где все планируется. А наши агенты есть в спецслужбах США, пишет Дэн? То откуда же я знаю? Но по логике должны быть. И по логике они что-то должны говорить. И, кстати, это тоже информация. И эта информация, если они там есть, она тоже поступает на соответствующие столы. Да, ведь у нас разведка есть, разные разведки есть, есть военная разведка, да, есть нелегалы наверняка на территории, ну, нелегалы, это разведчик нелегал, вот, на территории других стран, они что-то слышат, что-то говорят, кто-то из них предан своей родине, а кто-то из них предатель, может быть, от кого-то информация может идти правильная, от кого-то неправильная, это серьезнейшее дело, ребята. Понимаете? Кто-то, какой-нибудь начальник какого-то завода может, видите, начать передавать данные по ракетам, его поймают, конечно, наши, и поймали, вот там какой-то там был, вот недавно рассказывали, а он какие-то ракетные технологии сливал, а не гиперлизвук он сливал случайно американцам, а не с этим ли связаны успехи последние американцы, ну, я сразу вопросы задаю, какой-нибудь Иван, там, э, Сафронов он или кто? Какие-то данные через шифровку может высылать кому-то. А мы можем здесь рассказывать про свободу журналистики, еще что-то в носу ковырять. Какой он молодец. Сафонов он, Сафрон. Не, не помню, как фамилия, правильно. Вот. И, а выпустите его, свободу. Я, мы, вот это все. Ну, может быть такое? Не может. А у нас вот во, во власти где-нибудь какой-нибудь предатель может быть? Может быть. А может он в какой-то момент подвести? Может Все должны быть очень даже, значит, собраны. А может быть такое, что какой-нибудь предатель куда-нибудь там еще пробрался, вот, не знаю, что-нибудь где-нибудь, да мало ли, все может быть. А может быть такое, что они думают про какого-то своего человека, что он, там, допустим, их, а он наш, наш Штирлиц какой-нибудь работает. Конечно, по-любому там наш Штирлиц есть. О чем говорит? А какую информацию он дает? А эта информация ценнее, чем информация из телеграм-каналов, где все эмоционируют по каждому нужному и ненужному поводу. Мне кажется, ценнее. А что говорят наши источники на банковые? Они же по-любому есть. И это не те источники на банковые, которые в телеграм-канале у кого-то наши источники на банковые сообщают. По-любому же там что-то есть. Агенты есть. Кто-то что-то сливает, кто-то что-то говорит. Что говорят? Каково реальное положение дела? Я вам задам вот вопрос вот такой. Каково реальное положение дела сейчас на фронтах? А? Сколько вообще ВСУшников сейчас, вот ВСУ, вот сколько их сейчас на, в зоне боевых действий? Сколько? Кто-то говорит 700 тысяч, кто-то говорит миллион, кто-то говорит, да, 150, не больше. Сколько их? У вас есть информация? Нет. День не расположены, есть снимки спутников? Нет. А что у вас есть? У вас есть эмоции людей. Из Телеграм. Но основываясь на эмоциях, не победишь. Потому что с той стороны основываются на информации. Потому что у них есть снимки и так далее, и так далее, и так далее. Будешь основываться на эмоциях? До свидания. Поэтому, когда вдруг все начинают истово, даже если это ультрапатриотичные люди, истерить, я думаю, о, Не уверен, что нужно действовать так, как говорят эти люди. Просто потому, что видно, что они на эмоции. Ими владеют эмоции. А кто может тебя разозлить, тот тобой управляет. Это тоже довольно известная штука такая. Ну, он тебя разозлил, он тебя вывел из равновесия, этот человек. Ты уже начинаешь действовать не совсем так, как бы ты действовал с холодной головой. А это важно. Тебя могут обмануть, заманить в ловушку, сказать, я здесь что-то слабый. Ты рванешь туда, бить. Тебя там похоронят. Может быть и такое. Всякое может быть. А может быть наоборот, где-то противник показывает силу, а силы там нет никакой. Или такой, опа, а что-то он посыпался. Понимаете? Вы можете совершить какой-нибудь обманный маневр из разряда «А давай попробуем сейчас достаточно небольшой группой до Киева добежать. Давай посмотрим, что будет. Может, они все там сдриснут». Ну, как вот я вижу ситуацию. Побежал. По логике они уже почти сдриснули. Тут, например, американцы говорят, слушай, мы смотрим спутники. Нет, они хотят, чтобы мы сдриснули. Давай не будем, давай не будем, давай посидим чуть-чуть, давай отсидимся. Сидят. Ты такой, опа, что-то они не сдристывают. Наверное, раскусили наш план. До свидания. В качестве жеста доброй воли, до свидания. Может быть так. Я вижу ситуацию так. Может быть, через 10-20 лет мы узнаем, что она была совершенно другой. Но вот я вижу ситуацию так. Это же война, э -э, да, любая. Любые боевые действия, это э -э, это и война эмоций. Эмоций. И вот чего у нас неправильно делают, я считаю. И это я обращаюсь ко всем патриотам. Э -э, Очень любят истерить и посыпать голову пеплом. Понимаете? Я знаю, что э, вот этот вот тест есть такой. Надо, э, там, значит, надо говорить с народом и надо э, описывать реальность такую, какая она есть. Да, реальность. А у вас уже не реальность, а какая-то вот эта вот. Мы все умрем. Все, про, все пропало, как говорится. То есть это уже куда-то уходит какие-то страшные вещи у некоторых. Все-таки давайте как-то держаться э, ну, адекватности. Потому что смотришь с той стороны. У них реально все пропадает. Но при этом все хорошо, идем вперед. Да, это, конечно, может быть странно. И это, как сказать, ну это же очевидно, пропаганда и обман с их стороны. Но когда удивительным образом ты освобождаешь что-то, да, ты, ты побеждаешь, и это даже не празднуешь, даже никак об этом не говоришь, и всего этого стесняешься, вот это странно. У нас было столько побед за последние этих полгода, и мы мимо них просто проходим все время. Но если вдруг где-то что-то нам нужно там отойти, попятиться, это все, это прямо сразу. О, мы сразу говорили, мы лучше знаем, мы тут в телеграм-каналах все гении, там в генштабе не понимают. То есть, когда генштаб побеждал, все было правильно, хорошо, вот, мы никогда не проигрываем, мы все вместе, как что-то там... Пошло не так, как вам кажется, пошло сразу, о, все пропало, это не то, нам надо делать по-другому. Так почему в моменты, когда то э, происходит, что вы одобряете, что вам нравится, так скажем, вы вместе, а когда вдруг ситуация складывается каким-то иным образом, вы сразу все рассыпаетесь, как песок сквозь пальцы уходите. Где объединение-то? Так нельзя. Приведу пример, ну, просто футбольной команды. Ты поддерживаешь свою команду в любой момент. И да, она может пропустить мяч от противоположной команды. Это не повод встать с трибуны и уйти. Это не повод. Ты болеешь за свою команду. И можешь ее ругать. Но ты не будешь сидеть на чужой трибуне ее ругать. Внимание! Все выступления в публичном поле, это все равно, что сидеть и на чужой трибуне проклинать свою команду. Неужели так трудно до этого догадаться? Ты видишь какую-то проблему, ты о ней доложи. Доложи. Ну что, ты не знаешь каналы связи, что ли? У тебя они потеряны. Ты не знаешь, на кого выйти, что ли? Ну серьезно. Ну вот. Ну как мне кажется. Очень чувствительны мы к таким вещам, как что-то где-то не получилось. Ну так побеждает не тот, у кого все всегда получается, а тот, кто умеет делать выводы из того, что у него где-то не получается, и он умеет ну, как бы исправиться. Стенания, крики, истерики, они же не помогают исправиться. Они усугубляют ситуацию, ухудшают ее всегда. Если ты будешь анализировать пропущенный удар, не нанося ответный, да, и вспоминать о том, какой это был ужасный удар, да как я его мог пропустить, ну, тебе накидают еще. Ты работай дальше, ты ты уже в ринге, ты что? Ну, как бы вопрос такой, ты уже в ринге, бой идет. Ты потом уже, там, когда победишь, пояс на тебя повесит, ты чемпион, да. Ты уйдешь и скажешь, слушай, вот там в четвертом ринге момент был, ой, в четвертом раунде момент был, у меня что-то ноги аж ватные стали, я что-то меня покосило. Тренеру скажешь, меня что-то там покосило конкретно. Или в уголке скажешь в четвертом раунде, слушай, мне сейчас так прилетело, подержи дистанцию, отойди, побегай, постарайся, раздышись. Ну, например... Но когда ты выходишь к врагу и говоришь, ты меня сейчас так ударил, что я чуть не сдох. Ну, вы кто-то видели когда-нибудь такое? Зачем я вообще вышел на этот ринг? Я ж не думал, что я пропущу такой удар. Ну, что это за... Ну, как это? Такое невозможно представить. А ведь некоторые себя так и ведут. Подумайте над этим. Любое высказывание в публичном поле используется в том числе и врагом любое любое ваше настроение используется врагом и в первую очередь и мы используется и вроде бы да мы хотим как лучше хотите как лучше делайте правильно правильно или нет становится ли лучше от того что вы э, там истерите? ответ нет начинает делать что-то другое Поэтому я вот Алексея Ильина, который мне пишет, и спрашиваю, откуда его источники-то? А источники его такие же, как и у меня. Что попало, а где-то что-то прочитал. А вы уверены, что это достоверно? А вы уверены, что это проверено? А вы точно знаете, что это вообще информация, а не дезинформация? А вы не уверены, что это не враги наши придумали? 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, что-то э, у Киргизии, и Таджикистана не получается наладить разговор, то есть они сначала вроде сказали, что наладили... А сейчас там, вот, говорят, Таджикистан применяет уже самолеты, и грады и всякое такое. Короче говоря, смотрите, значит, Нагорный Карабах нам зажигают, конфликт между Таджикистаном и Киргизией активизируют, ну, понятно, есть еще Украина, Чего осталось-то, Белоруссию поджечь попробовать, да? И Казахстан. «Вас не поймет, что праздники надо отменять, то враг использует наше настроение, не надо истерить». «Определитесь, неопределенность хуже истерики», — пишет Турмата. «Я абсолютно определенно вам говорю, что праздники пышные нафиг никому не нужны. Без всяких истерик. Просто это бред. Эти все пышные салюты, на мой взгляд. Вот. Изначально, в принципе, практически всегда». Особенно по таким вот вещам, как вот сейчас, не понимаю вообще, что за радость такая. Вот, это первое. Второе, ну, а все, а больше ничего и не добавишь здесь. Ну, просто это неправильно праздновать в тот момент, когда бойцы твоей армии сражаются. Все, тебе надо дождаться их победы. Сейчас вот ты таким образом проявляешь солидарность. Все. В Ростове день города, в эти выходные отменили и салюты. И правильно сделали, и красавцы. Все правильно сделали. Вот Москва в этом смысле, как на улице говорят, тупанула. Но она была первая. Да? Реакцию людей увидели, выводы сделали в других городах. И прекрасно, и правильно. Не надо. Не потому что денег нет, не потому что они кончаются, не потому что еще что-то, а потому что надо проявлять солидарность. Все. Это жест. Жесты нужны. Это правильный жест потому что э, и так понятно что бойцы выполняют задачу а мы тут это ходим кофе пьем все ясно но лишний раз это подчеркивать не надо надо проявить солидарность хотя бы элементарно отсутствием уж каких-то здесь перов пышных понимаете да а был на поклонной горе в субботу народу тьма но на поклонную не грех сходить всегда. Позор Москве, пишет Александр Смирнов. Да ну не Москве же позор, но тоже вы начинаете, Александр. Вот это вот я и называю. Какие-то вот эти. Ненавижу все эти лозунги эти. Они даже не то что коммунистические или какие-то. Вы вот, пуй вот... на них. Сейчас объясню, почему, Александр. Потому что, ну, понятно, там кто-то сверстал бюджет, там какие-нибудь чиновники, вот у них там уже это было заложено, деньги потрачены, надо сделать. Вот. Ну, сделали и сделали, голову не включили и так далее. Но мы же видим, что некоторые люди до сих пор не соображают. И когда говорите, как же чиновники не соображают? Ну, так же чиновники не соображают, как и ваши соседи не соображают, как и вы иной раз не соображаете, как и я. Все мы люди, которые учатся на ходу. Ну, все всегда учатся на ходу. Заранее быть умным во всех вопросах, да, и правильным Нельзя. Дело не в том, что ты правильный заранее во всем, а дело в том, что ты исправляешься, и вот это самое главное. Да, я вижу, что наше общество в этом смысле прогрессирует и начинает становиться лучше, и становится, появляется понимание. Но ну, если для этого потребовалось полгода, ну, пусть так. Если для этого потребовалось в лужу сесть в Москве, ну, сели в лужу, посидели. Теперь больше так делать не будем, мы люди обучаемые, это хорошо». Хорошо, что мы не идиоты, понимаете, в чем дело? Вот это хорошо. Плохо, конечно, что мы сразу не догадались, как бы. Плохо, согласен. Вот, но ничего, хотя бы так. Хотя бы ладно, на своих ошибках учимся, хотя бы так. Тупоры вообще даже на своих не учатся ошибках. Так, ну... Великую Отечественную войну тоже концерты были, и песни пели в окопах, пишет Данила. Да, были. И это никак не соотносится с тем, что мы здесь салют с вами запускаем по поводу Дня города. Если есть желание петь в окопах песни, ободрить бойцов, пожалуйста, давайте это сделаем. Если нужен патриотический концерт в поддержку наших бойцов, давайте его проведем, какие проблемы. Все, чего я не понимаю? Что непонятно, вы все время пытаетесь какой-то контраргумент выдумать, которого не существует. Меня это э, э, неимоверно всегда раздражало. Контраргументы, которых не существует. Великоотечественную пели в окопах. Да, и чечеренно он там ездит и поет. Все, вперед, кто хочет, пожалуйста, это никто никому не запрещает, все только рады, будут бойцы, с удовольствием вас там послушают и так далее, и пообщаются с с кумирами со своими, почему бы и нет. Да, для бойцов, для некоторых вот эти певцы, которые чмошники поуезжали, это кумиры вообще-то были, были, естественно, сейчас уже не кумиры. Вот эти предатели все, ублюдочные, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, никто же не против, Пожалуйста. Ну, просто когда выходит Шнур и поет, что Москва сгорела, москвичи, ну, это значит, очевидно, ну, как-то вот организаторы э, навалили полные штаны, известно чего, и ходят с этими штанами, и делают вид, что все нормально. Нет, не нормально, нет, не нормально. Надо корректироваться. И корректировки, видимо, производятся постепенно. Ну, судя по тому, что вот в городах, в некоторых наших, уже вот от, от таких вещей отказываются. Правильно делают? все. Это не про истерику, это про правильность поведения, это про уместность. Я вообще за то, чтобы слово уместность, оно стало э, таким, знаете, ну, не, может быть, не центральным, но, в основном, ну, как его, смыслообразующим для нас всех. Уместность. Уместно, неуместно. Вот было уместно делать пробег миллионеров по Москве на машине. Нет, неуместно. В принципе, если бы они это сделали... Ну, помните, какие-то там придурки что-то собрались куда-то ехать на дорогих машинах по Москве. Если бы они это сделали э, до СВО или после нашей победы, вообще по барабану, сделали и сделали. Сейчас неуместно. Неуместно. Вы свои машинки, э, ну, вы катайтесь на них, пожалуйста. Но рисоваться не надо здесь, какие вы богатые. Да? А то есть вы такие богатые, чего вы так мало э, помогаете? Может, вам посильнее помочь тогда? Армии своей, людям, нет? Если ну, уж вы такие сильно богатые, так хотите прям рисануться своими деньгами? Рисуйтесь тогда хотя бы как-то качественно. Уместность. Уместность, понимаете, должна быть уместность или неуместность. Вот как-то так. Вот я считаю, неуместно сейчас ездить в Турцию, проводить там отпуск свой. Это мое мнение. Я знаю, что многие едут и отдыхают. Я считаю, что ни копейки не должна Турция получать за то, что поставляла и поставляет Берактары Украине. Вот не должна ни копейки получать. мое мнение, неуместно. Можете с ним соглашаться, можете не соглашаться. Вот Вот эти люди, которые, вчера читаю материал, там, значит, друг другу советуют, как провести через границу с Финляндией там какую-то колбасу под коврики они прячут, еще что-то, потому что там досмотры какие-то на границе с Финляндией пошли. Вы реально что, колбасы не видели, что ли? Вы колбасы не видели? Вы что, из Советского Союза, что ли, выбрались? Вы увидели колбасу? Вы, вы восхищаетесь все еще забитыми продуктами а, магазинами? Вы в любой наш магазин зайдите, там все так же забито продуктами. Все и та же самая колбасой, никому не нужной. Уж никто давно не ест колбасу, кто понимает, что это просто дрянь, которую есть нельзя, лучше сварить кусок мяса, и нарезать и съесть, потому что это тысяч раз полезнее, чем эта колбаса поганая, не пойми, из чего сделанная, любая причем. Ну... Такой вопрос, вот это вот дешевое поведение Проституток, которые стоят за тряпками В какой-нибудь магазин, который закрывается А потом выяснилось, что он не закрывается Я тут иду, реально мне нужно было купить спортивные штаны значит, Захожу в торговый центр, иду Смотрю, ну как бы все нормально там Я иду конкретно в магазин спортивных товаров Вот это все Смотрю H&M Ну вот это вот, H&M, куда очереди стояли Они закрывались, открывались, закрывались Не понял в смысле, они же должны быть закрыты. Они же уже ушли. Все, навсегда. Думаю, да не, значит, лажь какая-то. Зайду, зашел, хожу, смотрю этот. Может, думаю, вывеска старая, а продается что-то другое. Смотрю эти лейблы так называемые. Нет, это чендем. Да? Подохожу к кассе, говорю, а что это? Работа? Да, работа. Не понял. Я реально не понял. Ну, я есть, как бы, подчеркну, я ничего там не покупал. Но, тем не менее, э, почему? Они же ушли. Вы что, дебилов нас держите, что ли? Вы что хотите? Нас за свои вонючие тряпки купить, что ли? Я не понимаю. Вы думаете, мы не не купим другие тряпки, что ли? У нас, вон, производства полно своего. Что, нет, что ли? Я в соседний магазин зашел, это российский бренд, он называется не по-российски, вот, э, ну, не по-русски, вот, но он российский, я знаю, я проверял, в общем, интернеты умею пользоваться. Я купил там вот эту вот толстовку и вот эти вот штаны, у в них хожу теперь, и вот эту шапку, кстати, тоже. Причем деньги такие приятные, там нормальные цены, <шиф> вот. Все что такое? И вот эти вот дебилы, вот дебилы, конченые твари, которые стояли в этих очередях, вот говенный магазин. Ну, они же дебилы. Ну, как это вот? Ну, Нет, не дебилы они, они не твари. Ну, ладно, хорошо, они не твари, они не дебилы. Хорошо, может быть, я перебарщиваю. Ну, вот эти (звы) рабы, лакеи, вот вот так будет логичнее, это вот больше характеризует их. Вот эти вот Дешевцы. О, вот эти дешевцы. Мне может на них равняться или что, я не понимаю. А, заплатил ли денег европейцам, а они оружие поставляют, ай и пишет ILX. А, ну это да, это там и тачки, и телефоны, и всякое такое. А вот, да. А, вам бы заткнуться, пишет Роман. Почему? Потому что ты тряпку купил. Роман, чё я не понимаю, почему? В Штурцию съездил, что ли? За кальяном или что? Сгонял. В чем прикол? Почему мне заткнуться? Почему вам не перестать покупать свои сраные тряпки? Купить в другом магазине? А? Почему вы позоритесь в этих очередях? Выставляя себя людьми, которые готовы продаться за тряпку, Почему? Серьезно, у меня вот вопрос, почему? Скоро очереди за айфонами 14-ми будут. 100%, Миш Николаев, 100%, вы правы. Да, будут стоять в очередях за какими-нибудь кроссовками какого-нибудь говнорэпера очередного, который на них там э, расписался. Сколько можно быть лакеями, рабами и дешевцами? Сколько можно торговать собой за вещи? Вот объясните. Ведь это такое и есть. Тебе нужен телефон, иди его купи. че ты стоишь в этой очереди? Вот этот вот, опять сейчас начнется весь этот фарс и цирк. С... Я занял очередь за двое суток. Тебе нужна майка какая? Черная. Черная майка есть в любом магазине. Иди и купи ее. Почему ты стоишь в очереди именно в этот магазин? Ты хочешь бургер? Иди и съешь его. Он есть. Он есть. И он, внимание, такой же. Нет? Ты хочешь колу? Тебе нравится пить жены сахар? Иди, все прилавки завалены этой сраной колой. Колбаса. Я не знаю, сколько сортов колбасы сейчас есть. Иди, купи, съешь этой колбасы, если так хочется. Ну, реально. Ну, правда. Это правда так. Я понимаю, есть такие моменты, вот там, тачки, невозможные цены. Невозможно. Так у нас сейчас самые дорогие машины в мире, реально. Все те же самые продаются в других странах дешевле. Вон из Китая параллельным импортом везут, с выгодой там в несколько даже миллионов люди привозят. Потому что наши дилеры твари. И это все знают. Что, не так что ли? Но если они умудряются э, э, машину, которая стоит, ну условно говоря, 100 тысяч долларов, продать за 300 или 400 тысяч долларов, они не твари, конечно, они твари. Они твари. Почему они так делают? Потому что могут. Когда они перестанут так делать, когда их уронят. А когда их уронят, ну, когда наладится нормально параллельный импорт и все. И твари поймут, что они не могут продать в 4 раза дороже ту же самую машину, которую можно купить в 4 раза дешевле. Пока твари зарабатывают. Че? А мы будем стоять в очередях у них все покупать. Правильно? Потому что, а вдруг завтра нам не продадут. Ну, не продадут, не продадут. Ну, что Я не понимаю. Как эти э, в общем... Твари это те, кто поддерживает спрос, пишет Андрей. Ну да, вот в этих очередях ажиотаж искусственный создают. У меня даже в определенный момент стало появляться ощущение, что их там за деньги ставят, этих людей. Вот клянусь, вот в эти все магазины, эти очереди. Но потом это ощущение развеялось, потому что я, вот проходя мимо такой очереди, ну, послушал, поговорил, так, поспрашивал. Нет, сами стоят, реально, за тряпкой. За тряпкой стоят. Чего вы, вообще? Ну что происходит? Ну, я хотел купить именно эти кроссовки. Что в них особо... Что, что ты несешь вообще? Какие кроссовки? Ты их выкинешь через год, ты их все равно стопчешь. Ты все равно их стопчешь, они все равно превратятся в ничто. Шины тоже как машины. Цены выросли в два с лишним раза. Причем тут дилеры, пишет ILX. Дилеры здесь при том, что они цены в три раза задрали на тачке и не опускают. Да? И вы можете сколько угодно жонглировать шинами, вот, изображая, что дилеры здесь не при чем. Но дилеры здесь при чем? при чем? Потому что любой адекватный человек может просто взять и посмотреть цены на автомобили в разных странах и понять, что у нас они задраны в какие-то небеса. Даже если ты в, при, при растаможке в два раза переплатишь за машину, это все равно дешевле, чем купить ее у дилера. Как бы официального. Просто напомню на всякий случай, что никаких официальных дилеров больше нет, потому что официально все ушли у нас. Эти персонажи. А? А-а. Весту за два ляма, только умалишенные купят. Это вообще, это вообще дичь. Это вообще дичь. А как дрались в икее за салфетки? Это же просто позорище пиштанно. Да! Это как, вот я помню, в память врезалось. Значит, еще Жириновский живой был, и он начал раздавать какие-то майки там с надписью ЛДПР где-то с поезда в каком-то городе, не помню в каком. Так люди за эти майки дрались. Это рекламные майки, которые партия раздает для того, чтобы люди рекламировали бесплатно эту партию, нося на себе название этой партии. И они за эти майки дерутся. У нас к стоимость их, себестоимость нулевая, ну ноль. Ноль. Тебе еще доплатить должны за то, что рекламу чужую на себе носишь. Я поэтому ненавижу все вот эти огромные бренды, когда налеплены. Еще не дай бог чье-нибудь имя написано. Какое-нибудь. Вот прям имя и фамилия. И какие-нибудь еще змеи вот эти вот. Еще что-то. Все такое золотое. Не буду я чужое имя и фамилию на себе носить. Не буду. Пускай платят мне за рекламу. Неужели нельзя до этого догадаться? Ну, серьезно. И ходят все, вот у меня этот, бренд, у меня этот, бренд. Придурки. Ну, не все, конечно, придурки. Ну, так вот. Много придурков. Слоган для вкусной точки. Какой? Придурки? Что я не понял, какой слоган для вкусной точки? Придется Майку с надписью АГ сжечь, пишет Панк 13-й. А у вас такая майка есть? Кепки, носки и футболки Жириновский такие же наборы раздавал. Да, конечно, конечно, конечно. Это реклама, это надо понимать. И если ты на себе носишь чужую рекламу, ты это делаешь почему-то. Например, корпоративная какая-то солидарность. Вот у меня вот кружка говорит Москва, потому что я работаю, говорит Москва. Понимаете? да? Я работаю. Это моя любимая радиостанция. Я здесь с момента появления в этом формате этой радиостанции. С 2014 года. Вот так вот получилось. Вот. Радуюсь с момента присоединения Крыма, присоединению Крыма. В эфире радиостанция говорит Москва. И имею непосредственное отношение к слогану «Слушать, думать, знать». Потому что знаю, как его придумывали. Например. И много чего еще интересного. Знаю. Вот. В отличие от тех слушателей, которые думают, что их э, какие-то ведущие любили или не любили. Вот это все. А Автова сцены задрал. Почему? Тогда что вы хотите от дилеров иномарок? Пишет Строгинский. Дилеры иномарок. Дилеры иномарок это те же самые мы. На всякий случай вам хочу сказать. И чего я хочу, я вам скажу. Я хочу, чтобы они перестали борзеть. Либо прогорели уже поскорее, потому что они надоели. Äh... Заявить, что уходишь и не уйти, это ведь тоже реклама. Да, Санлайт уходит из России, я понимаю. Так. Значит, к вопросу о различиях в информационной повестке. Вчера в эфире Вальвера была Коренек Геворкян, и она поведала, что последние 30 лет Украину обрабатывают по методике сложное название, и сейчас мы видим уверенную непоколебимость с их стороны. Печально наблюдать, как наши мужики истерят, как девки. Мерзко. Но, с другой стороны, я понимаю эту инертность, особенно в столице, пишет Борисович. Да, конечно. Значит, во-первых, Корене абсолютно права. А во-вторых, мы просто жили расслабленно, и уже у нас все было хорошо, и все... У нас комфорт. Мы из зоны комфорта, понимаете? И из зоны комфорта мы не хотим выходить. Для нас выход из зоны комфорта, когда мы говорим, надо выходить из зоны комфорта, это было сходить к начальнику, поговорить. Там. Зо... Выйти из зоны комфорта – это съехать от мамы. на вот в 35! Съехать от мамы. Выйти из зоны комфорта – это э... не знаю… это Сложно придумать такие испытания для человека, который погряз в этой неге. Ну, ну, переждать недельное отключение воды. Да, Коля, может быть, как-то сделал, чтобы не 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 отключать воду на неделю. Да, что там еще? Какие столицы бывают выходы из зоны комфорта? А, объехать ремонт на дороге. оп оп О Ну, ну, примерно так. А тут сразу ты понимаешь, что... Война с НАТО! Ну, в определенный момент тебе может показаться, что с тобой разговаривают сумасшедшие. А потом постепенно ты начинаешь понимать, да нет, не сумасшедшие, просто ты был в параллельной реальности, в зазеркале. Ты Алиса. Ты Алиса. Алисе, пора повзрослеть. Выйти из зоны комфорта, это взять ипотеку. Да-да-да, вот что такое. Что-то такое. Не больно, это подвиг, знаете. Мне так нравится иной раз, когда люди мне, вот, знаете, вот прямо так вот на глубоком глазу начинают рассказывать. Вот так, что мне делать? Взять ипотеку. Вот почему я должен тебе говорить, что тебе делать? Не хочешь, не бери, я вот не беру. У меня вот нет. Станцию метро закрыли, и уже апокалипсис. Конечно, конечно. Все эти сложности наши, умпомрачительные. Подписку оформил, а потом там на э, э, какой-нибудь. Ну, ты не знаю, там, кино какой-нибудь сайт. А на нем сериал не вышел, а на другом. Надо вторую подписку оформлять. Тоже. Вот такое вот. Хорош повторять Алиса. Хорошо, я больше не говорю слова. Алиса. Алиса. Поехали в Киев. Алиса. В Киев. Алиса, Крещатик, поехали. Война с НАТО это ядерный апокалипсис, пишет Сергей. У нас вот в офисе трагедия, кофейный автомат сломался, пишет Строгинский. О, у нас было потрясающе много очень сложных выходов из зоны комфорта. Мы не могли поделить телегу. Чья она. И кто больше ученик? И кто настоящая школа, а кто не настоящая школа. Мы долго, мы несколько лет отрешали, а в итоге, короче, ничего не решили. Сейчас это, конечно, наверное, не имеет такого уж подавляющего значения в наших разговорах, да. Но в целом это была сложнейшая битва. Надеюсь, в наших танках не стоит Алиса, пишет Панк-13. Скажи, Алиса, город Киев, маршрут. Да. Алиса, город Киев, маршрут. 13 часов до Киева, пишет Барок. Ну, так и в чем проблема, Барок? Выйдите из зоны комфорта. А, у меня навигатор в Киев поехал, пишет Алексей. Вот и все, вот и все. А, Алиса говорит, что путь займет 11 часов. У АМС тоже 11 часов, и у Бон Джови Джон 11. Ну, тогда, мужики, вы первые, вы в авангарде. Вот, мы потянемся через 13. А... Как сказал Паш Колокольников и живет такой парень. Значит, будем жить. Касаемо выхода из зоны комфорта. Паскуаля говорит. Да, да. Просто мы, наверное, готовы были выходить из зоны комфорта, но не так сильно. Да, вот некоторые. Некоторые были готовы отказаться от французского сыра. В угоду российскому. И мы будем есть наш пармезан. И мы победили. У нас есть свой пармезан. Вот. А, а когда уж прям надо по-настоящему выйти из зоны комфорта, ну это слушайте. Ну, это что-то уж, уж прям... Сожал... А мы такие, еще может... А еще такая может ситуация быть. Слушайте, а не хотите помочь там, нашим бойцам? Тут надо, вот мы тут собираем. Собираете? Да я же платил налоги. Так мы все платили налоги. Вот. Не только ты один такой вот плательщик налогов. Злостный плательщик. Мы все-все платили. Но иногда, иногда надо проявлять инициативу. И иногда надо понимать, что уместно, а что неуместно. И иногда надо подумать над тем. Ты вообще-то на стороне, и на чьей-то стороне, и вообще с кем ты? Да вообще кто ты? Да? Человек, для которого самое важное событие в жизни это успеть купить майку перед закрытием магазина. Ну, тогда, получается, ты достиг вершины. Ведь ты купил эту майку перед закрытием магазина. Чего еще желать? В принципе, нечего. 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.